der Bericht, den ich jetzt vorlese und über den Herr Birnstiel jetzt predigen wird, hat sich heute zugetragen, heute vor nicht ganz 2000 Jahren, am Ostersonntag. Jesus ist bereits auferstanden, das Grab ist leer, aber er ist seinen Jüngern noch nicht erschienen. Und da spielt sich das ab, was wir jetzt hören. Es steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 24, von Vers 13 an. Es ist die Geschichte von den sogenannten Emmaus-Jüngern. Am selben Tag, also am Ostertag, am Sonntag, am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das zwei Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zur Zeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei der, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Darauf gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen es berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um in seine Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon Abend, fast Abend. Der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er, sie sahen ihn nicht mehr. 
war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unseren Herzen brennen, als er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die Elf und die anderen, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Also ich kann Ihnen heute Morgen wieder einmal gratulieren, dass Sie trotz der Umstellung zur Sommerzeit, das für mich jedes Jahr eine Katastrophe ist, es am Sonntagmorgen geschafft haben, hier im Gottesdienst zu sein, weil die, der Wechsel zur Sommerzeit wird ja deshalb auf Sonntag gelegt, weil man denkt, ja die Leute, die können dann ausschlafen und können sich dann daran gewöhnen und wir Christen, Hart, wie wir sind und das Bedürfnis haben, zusammenzukommen und unseren Herrn zu loben. Wir stehen auf, auch wenn Sommerzeit beginnt und wir kommen und rühmen unseren Herrn und ganz besonders heute, am Sonntag, der Auferstehung. Im späten Mittelalter zerbrach man sich politischen und wirtschaftlichen Kreisen in den europäischen Hauptstädten den Kopf darüber, wie man auf dem Seeweg Indien erreichen könnte. Das war sehr schwierig und die einen dachten, es wäre eventuell möglich, über, Süd, über das Südkap, über Südafrika, äh, dort unten rum mit dem Schiff zu fahren, aber man wusste das nicht so genau, weil damals waren die Amerikaner noch nicht äh, im Weltraum und hatten noch nicht alles von oben fotografieren können. Das haben wir nicht so genau gewusst. Und einige haben das immer wieder versucht und sie erlitten, die meisten erlitten Schiffbruch und man nannte das dann das Kap der Stürme. Man kam einfach irgendwie nicht durch. Und dann gab es einen mutigen äh, Seemann, der es nochmals versuchen wollte und sich aufmachte, um dieses Kap zu umschiffen. Und er hat es tatsächlich geschafft. Er, er ist um dieses Kap gekommen und man hat dann entdeckt, dass man tatsächlich nach Indien kommen kann, weil man wollte natürlich an den Reichtümern dieses Landes teilhaben. Das Denkmal dieses berühmten Seemanns soll heute noch in Russland stehen, das war Vasco da Gama. Im Triumph zog er nach Lissabon zurück und nun war der Weg zum Orient geöffnet. Auch der Name dieses schrecklichen Kaps wurde geändert, es hieß dann nicht mehr Kap der Stürme, sondern Kap der guten Hoffnung. So kann das ändern. Und genauso ist das auch mit dem Rätsel des Lebens und des Todes. Bis an den Tag, da Jesus auferstanden war, war der Tod der Kap, das Kap der Stürme. Jeder musste da scheitern. Seit Jesus auferstanden ist und unversehrt zurückkam, ist der Tod das Kap der guten Hoffnung für alle, die an Jesus glauben. Denn er kam unversehrt zurück. 
Jesus ist der Führer aller Menschen, die an ihn glauben und christlicher Optimismus in Bezug auf das Leben nach dem Tod hat wirklich ein festes Fundament, nämlich die Auferstehung Jesu Christi. Das ist unser Fundament und deshalb ist es gar kein Märchen an das, was wir glauben, sondern wir stehen auf festem Grund. Unsere Hoffnung ist in der Auferstehung von Jesus begründet, wäre er nicht auferstanden. Wir hätten keine Hoffnung. Und Paulus macht das natürlich auch deutlich. Ich habe das auf eurem Beiblatt geschrieben. Es lohnt sich, das ganze Kapitel 15 im 1. Korintherbrief zu lesen. Das ist einfach ein, ein faszinierendes Kapitel. Ich habe mal jemandem meine Bibel geschenkt, ein ganz gebildeter Mann. Und dann hat er mir ganz überrascht gesagt, jetzt hätte er dieses Kapitel 15 gelesen im Korintherbrief, er hätte das gar nicht gewusst. Und seit Jahren ging er in die Kirche, hat das gar nie gehört. Also falls ich das heute nicht alles sage, müsst ihr selber lesen. Ich werde nämlich nicht über das Kapitel predigen. Aber was Paulus hier schreibt, Christus ist von den Toten auferstanden, er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Seine Auferstehung ist für uns die absolute Garantie, dass wir selber einmal auferstehen werden. Das ist die Kernlehre der biblischen Botschaft. Und Jesus ist leiblich auferstanden. Entgegen allen Behauptungen, die uns auch Theologen weismachen wollen, dass das nur ein Sinnbild ist, dass das gar nicht entscheidend ist, ob jetzt er leiblich auferstanden ist oder nicht. Natürlich ist das entscheidend. Ist er nicht leiblich auferstanden, können wir alles vergessen. Das ist die Garantie für unsere Auferstehung, dass Jesus auferstanden ist. Und wie schwierig der Glaube an die Auferstehung ist, sehen wir ja bei den Jüngern von Jesus. Keiner von den Jüngern glaubte, dass Jesus auferstanden war, bevor er ihn gesehen hat. Müssen wir mal aufmerksam lesen. Es war nicht nur der Thomas. Auf dem hockt man immer rum. Aber es, gell? es war nicht nur der Thomas. Keiner der Jünger glaubte es, bevor er nicht Jesus mit eigenen Augen gesehen hatte. Das Problem von Thomas war nur, dass er zu spät kam, nachdem ihn die anderen schon gesehen hatten. Dass die Jünger nicht glaubten, dass Jesus auferstanden war, das gar nicht in Erwägung zogen. ist übrigens auch einer der überzeugendsten Beweise dafür, dass die Jünger den Leichnam Jesu nicht gestohlen haben, wie das dann später behauptet worden war. Denn an so eine Variante hatten sie gar nicht gedacht. Mit der Kreuzigung war für sie Ende. Aber interessanterweise Erinnerten sich die Hohepriester und die Pharisäer daran, dass Jesus irgendetwas gesagt hat, dass er nach drei Tagen auferstehen werde. Und dann gingen sie zu Pilatus, den sie vorher bedrängt hatten und, 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 und gezwungen, Jesus zu kreuzigen. Gehen sie wieder zu ihm und sagen, Herr, uns ist eingefallen, uns ist eingefallen, dass dieser Betrüger nur schon, dieses Wort ärgert mich, wenn ich das lese. Dass Jesus als Betrüger bezeichnet, das ärgert mich jedes Mal, wenn ich das lese. 
gehen sie zu Pilatus und sprechen von Jesus als dem Betrüger. Als er noch lebte, behauptet hat, nach drei Tagen werde ich auferstehen. Befiehl deshalb bitte, dass das Grab bis zum dritten Tage bewacht wird. Sonst könnten seine Jünger kommen und den Leichnam stehlen und dann dem Volk gegenüber behaupten, er sei von den Toten auferstanden. Die Hohepriester glaubten an die Auferstehung, dass das, dass das möglich wäre. Sie wussten offenbar aus den Schriften, dass der Messias auferstehen wird. Aber sie täuschten sich. Die Jünger waren nicht so durchtrieben wie sie. Die kamen nicht auf die Idee, die anderen zu betrügen, so wie sie das gemacht hatten, als sie Jesus verklagten. Auferstehung war bei den Jüngern kein Thema, wie das diese Geschichte der beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus zeigt. Die beiden Jünger gehörten nicht zum Kreis der zwölf Jünger, die Jesus erwählte. Der Wortführer von diesen beiden war Kleopas, den Namen des anderen kennen wir nicht. Jedenfalls waren sie große Verehrer von Jesus. Selbst nach dem Tod und nach dem, dass sie nicht wussten, wie sie das einordnen konnten, blieb ihre Ehrfurcht und ihre Hochachtung vor Jesus bestehen. Sie sagten ja, er hatte sich durch sein Wirken und sein Wort von Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen. Entschuldigung. Aber was sie in den letzten Tagen erlebten, erschütterte sie zutiefst. Sie waren durch all das, was geschah, verwirrt und orientierungslos. Und was macht man in Zeiten, wo man verwirrt ist und orientierungslos? Man kehrt dorthin zurück, wo man sich auskennt. Man macht dort weiter, wo man abgebrochen hatte, falls dies möglich ist. Also sie machten sich auf dem Heimweg. So wie die Jünger, die Fische waren, die gingen fischen. Was sollten sie sonst machen? Es war alles vorbei. Sie hatten keine Perspektive. Also kehrt man zurück zu dem, was einem vertraut ist, wo man sich, was man gewohnt war, bevor man Jesus kennenlernte. Doch gedanklich können sie sich von dem natürlich noch nicht lösen, was sie erlebten. Die beiden sprechen über ihre Eindrücke und Verwirrung, währenddem sie laufen. Es war einfach unfassbar. Alles war so absolut endgültig. Was war denn mit seinen Worten? Sie hörten Jesus so gerne zu, er sprach mit so besonderer Vollmacht. Es berührte einem einfach irgendwie in besonderer Weise. Er sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Große Erwartungen hatten sie. Und dann, und dann, unerwartet, wird er hingerichtet. Und zwar in unerträglicher Weise gedemütigt. Was ist nun mit seinen eindrücklichen Worten und Taten? Was macht das alles für einen Sinn, wenn er jetzt tot ist? Wie konnte er ewig, vom ewigen Leben sprechen, wenn er selber sterben musste? 
war jetzt tatsächlich alles aus. Und das Komische dann noch am Morgen, da mit diesen Frauen. Da kommen Frauen und sagen, sie hätten das leere Grab gesehen. Jesus wäre nicht drin und Engel hätten ihnen gesagt, er sei auferstanden. Tja, so wirres Zeug haben die gesprochen. Keiner hat es geglaubt. Sie hielten das alles für leeres Gerede, die Jünger. Sie glaubten ihnen nicht. Immerhin, Petrus machte sich dann auf, das erzählen sie auch. Petrus machte sich auf, er rannte zum Grab. Petrus ist zwar immer einer der schnellsten, wenn es um Jesus geht. Er springt auch zum Schiff raus und, und schwimmt an Land, während die anderen im Schiff bleiben. Petrus ist immer der Erste. Er rennt natürlich sofort los, sieht das leere Grab, aber findet Jesus nicht. Kommt zurück, berichtet das, das wussten diese beiden Jünger auch, aber da war Jesus nicht da. Und obwohl Petrus das sah, dass das Grab leer war, kamen sie offensichtlich, diese Jünger, nicht auf die Idee, dass Jesus tatsächlich auch verstanden war, was die Frauen sagten. Das konnten sie sich einfach nicht vorstellen. Wenn sie nämlich das geglaubt hätten, dass Jesus auch verstanden ist, was, hätten, was, was wäre das Normalste, was man dann macht? Was würdet ihr machen? Ja, juhu, und was würden wir noch machen, wenn, wenn ein, Lieb, ein Mensch, den ihr liebt, man sagt, der lebt jetzt wieder, der war, sage ich schon, aber lebt jetzt wieder, was macht ihr? Man sucht ihn. Man sucht doch den. Man läuft doch dann nicht einfach nach Hause, wie wenn nichts geschehen wäre. Man würde ihn doch suchen, das zeigt doch, dass die Jünger überhaupt, keine Idee davon hatten, überhaupt keinen Gedanken daran verloren, dass Jesus hätte auch verstanden sein können. Deshalb gingen sie nach Hause. Sie rechneten überhaupt nicht damit. Diese Männer waren zutiefst verwirrt und orientierungslos. Sie konnten sich das, was sie erlebten, nicht erklären. Es gab keinen Sinn für sie. Mit Jesus starb ihre Hoffnung. Denn wie sie Jesus sagten, wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Und jetzt ist er tot. Aber jetzt ist das unmöglich geworden. Ein toter Prophet kann Israel nicht erlösen. Statt dass sie jetzt an der Seite von Jesus an der Herrschaft teilhaben, mussten sie sogar um ihr eigenes Leben fürchten, denn man wusste nicht, ob diese Hetze gegen Jesus sich auf seine Jünger ausweitet und dann schlussendlich die Jünger auch noch umgebracht werden. Sie waren nicht nur verwirrt, sie hatten auch Angst. Und wir können diese Männer verstehen. Wir können ihn sogar nachempfinden, wie es ist. Und wie es ihnen zumute gewesen sein muss. Ihre Gedanken, ihre Gefühle sind uns nicht fremd. Wer hoffte nicht schon, Jesus würde in unser Leben eingreifen und es geschah nicht. Wir vertrauten Gott von ganzem Herzen, wir beteten im Wissen, dass Gott nichts unmöglich ist. Wir haben die Verheißungen und Versprechen Gottes ganz ernst genommen, aber es geschah nichts, jedenfalls nicht das, was wir erhofften und was wir erbetet haben. 
Wir oder unsere Freunde wurden nicht geheilt. Ich habe keinen Partner fürs Leben gefunden, bin ledig geblieben. Ich wurde bei meiner Arbeit nicht befördert, obwohl ich eigentlich gut war, mich angestrengt habe. Mein Freund, meine Frau oder wer auch immer bekehrten sich nicht. Unsere Erwartungen wurden enttäuscht. Schon so viel haben wir getan. Auch wir beide als Gemeinden haben schon viel getan. Die Evangelisation am See. Und jedes Mal, wenn wir das machen wollten, hat es geregnet. Ja, Herr, es geht doch um dein Evangelium. Es geht doch um deine Botschaft. Jetzt können wir, was wir jetzt überhaupt nicht brauchen können, ist Regen am See. Das ist die Erfahrung, die viele von uns mit den Emmausjüngern verbindet. Oft waren wir selbst verwirrt und orientierungslos. Wir waren dabei aufzugeben, und zu unseren alten Gewohnheiten zurückzukehren, dort, wo wir sicher sind. Dort, wo es nicht so viele Dinge gibt, die man nicht so ganz immer erklären kann. In einer Welt, die uns überschaubar und berechenbar scheint. Und in solchen Situationen stehen wir in Gefahr, uns von Jesus zu lösen. Nicht, dass wir uns lossagen würden von ihm, aber wir distanzieren uns irgendwie innerlich. So diese Hingabe und Leidenschaft verschwindet. Jesus und der Glaube und Gemeinde wird dann vielmehr so wie ein Hobby, das man halt dann auch noch hat. Aber diese Leidenschaft, die ist in der Versuchung so wie wegzusterben. Weil wir verwirrt sind. Und in solchen Situationen, wenn Jesus das weiß, wenn Gott das merkt, das ist ihm nie egal, wenn wir in eine solche Situation kommen. Er lässt Menschen, die ihn, in Her die ihn von Herzen lieben, nicht einfach in der Verwirrung und Orientierungslosigkeit stehen. Die Jünger verloren ja die Achtung vor Jesus nicht. Sie schimpften nicht über ihn. Er hat uns betrogen, oder weiß ich was. Sie waren einfach verwirrt, sie verstanden es nicht. So geht es auch uns. Wir haben doch einen tiefen Respekt, wer neues Leben von Jesus bekommen hat, wer wiedergeboren ist, sie hat einen tiefen Respekt vor Gott in sich. Und er würde sich hüten, über Gott zu schimpfen oder ihn irgendwie zu beleidigen. Aber man ist eben doch verwirrt. Das war ihnen ganz klar. Jesus war ein großartiger Prophet. Durch sein Wirken und seine Worte vor Gott und vor dem ganzen Volk hat er sich als mächtiger Prophet erwiesen, unbestreitbar. Jesus ist immer noch hochgeachtet bei ihnen, obwohl sie verwirrt sind über ihn. Und wenn Menschen so an Jesus festhalten, wird er sie nicht ohne Hilfe stehen lassen. Gott lässt uns nicht hängen in solchen Zeiten. Das zeigt diese Geschichte der Jünger, die nach Emaus laufen, doch so wunderbar auf. Jesus ließ die Männer mit ihren unbeantworteten Fragen nicht allein. Er begegnete ihnen, ohne dass sie ihn erkannten, und er lief mit ihnen eine Weile, und dann fragte er sie, worüber redet ihr denn miteinander? 
die beiden blieben stehen, traurig und irgendwie irritiert. Du, hast du überhaupt keine Ahnung, was jetzt geschehen ist in Jerusalem? Bist du denn der Einzige, der nicht weiß, was los ist? Und dann bat Jesus, erzähl mir doch, was los ist. Und sie erzählten ihm alles, ihre ganze Verwirrung, Ihre Ratlosigkeit bereiteten sie vor ihm aus. Und übrigens gibt uns Jesus hier ein gutes Beispiel dafür, wie wir Menschen in tiefer Not begegnen können. Es sind drei Schritte, die uns Jesus hier zeigt. Der eine Schritt ist, Jesus geht ein Stück mit diesen Menschen. Er schenkt ihnen Aufmerksamkeit nur durch seine Präsenz. Und ich denke, Jesus ist nicht einfach hingekommen und hat gesagt, so, was ist los, über was sprecht ihr, sondern Jesus ist bestimmt ein Stück weit mit ihnen gelaufen, hat das zugehört, was sie miteinander sprechen und wurde so etwas vertraut mit ihnen. Er hat ihnen Zeit gelassen, wie bei Hiob. Die Männer, die am Anfang das so wunderbar gemacht haben, sie sind aufgekommen und waren bei Hiob, ohne etwas zu sagen. Also Jesus zeigt ihnen sehr, zuerst einmal Aufmerksamkeit, ich bin da, ich bin präsent. Nee. Und als zweites hört Jesus zu, er lässt sich etwas erklären, was er ohnehin schon weiß. Aber er lässt sich das erzählen, weil er hören will, was das im Herzen dieser Männer, was da ist, dass sie das ihm unterbreiten können. Und so ist es wichtig, einfach mal zuzuhören, was die anderen erzählen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt in der Seelsorge. Einfach mal hinzuhören, nicht gleich zu checken, ja, ich weiß schon, ich weiß schon, ich weiß schon, ich weiß schon, und es gar nicht erzählen. Das hätte ich jetzt immer sagen können. Jedes Mal, wenn sie angefangen hätten zu erzählen, müssen wir gar nicht erzählen, weiß ich auch. Müssen gar nicht erzählen, weiß ich auch. Nein, man muss das mal erzählen lassen. Man muss mal das aussprechen können, es muss mal raus können. Diese ganze Ratlosigkeit und Verwirrung. Und als dritter Schritt, und der ist vielleicht etwas ungewöhnlich und wird vielleicht nicht in allen Seelsorgeseminaren gelehrt, es ist auch nicht immer der einzig richtige Schritt, aber Jesus korrigiert ihre Sichtweise. Und zwar ziemlich konkret. Er zerstört Dadurch ihre fehlgeleiteten Gedanken und er entlarvt damit ihre falschen Erwartungen. Jesus beginnt mit einem Tadel, wohlbemerkt, ihr unverständigen Leute. Wie schwer fällt es euch eigentlich, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Wir würden das als ganz und gar unseelsorglich beurteilen. Zum Glück hat das Jesus so gemacht. Können wir ihm nicht gleich unterstellen. Er hätte was falsch gemacht. Er hat mit einem Tadel eingesetzt. Jesus, das erleben wir nach der Auferstehung. Jesus war, war nicht glücklich darüber, dass die Jünger das nicht realisierten, dass er auferstanden ist. Obwohl er das ihnen im Vorne vorneweg gesagt hat, und obwohl sie sowohl im Alten Testament wie selbst erlebt haben, wie Tote auferstehen. Wer zum Beispiel? Die Jünger haben mit eigenen Augen das gesehen, dass Tote auferstehen können. Lazarus. 
Wenn Lazarus auferstehen konnte, warum konnte Jesus nicht auferstehen? Also, Jesus tadelt sie. Ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch dann, all das zu glauben, was die Propheten gesagt hatten, was im Alten Testament steht? Er beklagte sie nicht. Er sagt nicht, oh, ihr seid arme Jünger, was ihr jetzt mitgemacht habt. Furchtbar. Er hätte sie tiefer in ihr Selbstmitleid hineinziehen können. Nein, er belehrt sie. Musste denn der Messias nicht all das erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Habt ihr das schon mal überlegt, ob das nicht vielleicht so sein muss? Natürlich musste, das, musste er das erleiden. Und Jesus fing an, bei Mose bis zu den Propheten. Wie ich das schon am Freitag gesagt habe, die Bibel der Gemeinde Jesu, die erste Bibel, war das Alte Testament. Aus dem Alten Testament haben man den Messias verkündigt den Gekreuzigten und den Auferstandenen. Und Jesus machte das. Er erklärte ihnen alles von Mose bis zu den Propheten. Eine intensive Bibelarbeit, bei der ich sehr, sehr gern dabei gewesen wäre. Da hätte ich mir vermutlich ein, zwei Jahre Theologiestudium sparen können. Das von Jesus selber zu hören, das ist ein Privileg. Da wäre ich sehr, sehr gern dabei gewesen. Das Alte Testament ist voll von Verheißungen und Hinweisen auf Jesus. Der Messias, den Erlöser, sein Leiden und Sterben. Und er zeigt ihnen, dass sie enttäuscht sein mussten, weil ihre Erwartungen an Jesus und das Leben falsch waren. Jesus rückte ihr Bild gerade. Es war nicht ganz falsch, was sie glaubten. Jesus wird das Reich Israel aufrichten, das wird er tun, aber noch nicht jetzt. Und sie hatten die falsche Erwartung. Sie hatten eine richtige Idee, aber eine falsche Erwartung. Das, was sie erwarteten, das war noch nicht für diese Zeit bestimmt, für die sie das gerne haben wollten. Und nun begannen die beiden zu verstehen, es leuchtete ihnen ein, was der Fremde sagte. Sie sahen jetzt alles, was in den vergangenen drei Tagen geschah, mit ganz anderen Augen, in einem anderen Licht. Sie begannen zu verstehen, dass die Kreuzigung und das leere Grab sein mussten, weil Gott es so wollte. Sie begannen zu verstehen, dass gerade durch Kreuz und Auferstehung Gott Israel und die Welt erlösen wird. Praktisch alle Verwirrungen und Orientierungslosigkeit oder man könnte auch sagen, alle Enttäuschungen, die wir mit Gott erleben, haben ihren Ursprung in unseren falschen Erwartungen. Weil wir etwas erwarten, was wir nicht erwarten können. Falsche Erwartungen führen immer zu Enttäuschungen. Wie bei dem Sohn eines Lokomotivführers. Der kam von seinem ersten Schultag nach Hause und dann fragt, in die Mutter, na, wie war es in der Schule? Dann sagt er, alles Schwindel. An der Türe steht erste Klasse und drinnen sind Holzbänke. Das ist halt, wenn man einen Lokomotivführer als Vater hat. 
falsche Erwartungen machen viele Beziehungen kaputt, viele Freundschaften und Ehen gehen in Brüche, weil die Erwartungen falsch oder zu hoch sind. Da warten Eltern, wenn die Kinder ausziehen, dass sie einmal in der Woche zu Besuch kommen und mindestens einmal telefonieren. Und dann kommen die Kinder nicht. Die kommen vielleicht alle zwei Wochen, alle drei Wochen. Man ist enttäuscht und frustriert. Jetzt haben wir sie so lange erzogen und jetzt, jetzt lieben sie einen nicht mehr wirklich. Und wenn sie jede Woche kommen, Wirklich freut man sich dann, wenn sie zweimal in der Woche kommen, weil das zweite Mal, das geht über meine Erwartung, erst dann kann ich mich wirklich freuen. Und so können wir Beziehungen kaputt machen und Beziehungen gehen in Brüche. Genauso ist es auch mit der Beziehung zu Jesus. Wenn wir falsche Erwartungen haben und von Jesus immer Dinge erwarten, die uns gar nicht zustehen, die wir gar nicht jetzt erwarten sollen, die vielleicht für später gedacht sind, aber ich will, dass er sie mir jetzt gibt, dann wird mein geistliches Leben immer irgendwie ein gebrochenes Leben sein. Falsche Erwartungen an Jesus kann unsere Beziehung zu ihm sehr belasten. Wir neigen stark dazu, nämlich das zu hören, was wir gerne haben und zu überhören, was uns nicht so gefällt, da sind wir ja unheimlich clever. Da kann man manchmal eine Predigt halten und nachher hört man gerade das Gegenteil. Weil jemand einfach etwas hören wollte. Das andere hat er ausgeblendet. Und so ist das auch im geistlichen Leben. Wir erwarten von Gott, dass er uns möglichst ein schmerzfreies und glückliches Leben schenkt. Wir erwarten von Jesus, dass er uns Erfolg schenkt. Dass, weil ich Christ bin, dass mein Geschäft gut läuft. Und wenn er das nicht schenkt, dann bekomme ich ein Problem mit ihm, dann bin ich verwirrt. Und wenn ich ehrlich bin und einmal Nachsehe, was, was Gott versprochen hat, muss ich sagen, Gott kann sich um meine Arbeitsstelle kümmern, aber das ist nicht sein Ding. Das hat er mir nicht versprochen, dass ich immer befördert werde. Er hat mir nicht versprochen, dass mein Geschäft erfolgreich sein wird. Er hat mir nie versprochen, ich werde nicht arbeitslos werden. Und er hat mir nie versprochen, dass ich nicht krank sein werde weil ich ihn kenne. Er hat mir nicht einmal versprochen, dass ich nie Depressionen bekommen werde. Paulus hat viel, viele schwere Stunden durchgemacht. Und er hat sie akzeptiert, weil er wusste, ich kann von Jesus nicht erwarten, dass er mir einfach alle Schwierigkeiten beseitigt. Wir müssen unsere falschen Erwartungen korrigieren. Und das tun wir am besten dadurch, dass wir die Bibel lesen. Denn genau das tat eigentlich Jesus mit diesen Jüngern. Er hat ihnen das Wort Gottes erklärt. Das ist die ständige Korrektur, der wir uns aussetzen müssen. Alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Entschuldigung, jetzt äh, habe ich mich vergessen. Alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben 
Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg, also eben zeigt uns die falschen Erwartungen, die wir vielleicht haben, korrigiert die, und erzieht uns zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist alles, so ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Auch den ganz schwierigen Anforderungen, die uns das Leben stellt. Auch den ganz großen Enttäuschungen, die wir zu verkraften haben. Aus den absoluten Verwirrungen und Ratlosigkeiten. Mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Eine gesunde Lehre, die auf der Bibel gründet, hilft uns zu einem Leben mit den richtigen Erwartungen. Die Jünger waren sehr angesprochen von dem, was ihnen dieser Fremde erzählte. Als sie nun in Emmaus ankamen, tat Jesus so, als wollte er weitergehen. Das ist eine Besonderheit, die uns bei Gott immer wieder begegnet. Gott drängt sich nie auf. Er lädt ein und er lässt sich einladen. Jesus wird nie jemanden zwingen, zu ihm zu kommen. Aber Jesus lässt sich immer gerne einladen. So ist Gott. Und so ist Liebe. Weil Liebe nie erzwungen werden kann. Man kann Liebe nur immer anbieten und man kann Liebe nur annehmen oder ablehnen. Aber man kann sie nie jemandem aufzwingen. Und hier sagen die Jünger dann, wo sie merken, dass Jesus weitergehen möchte oder so tut als ob. Das wussten sie ja nicht. Bleibe doch bei uns. Das war irgendwie so, sie waren so berührt von diesem Menschen. Das war sie so bewegt. Sie, sie wollten, dass dieser Mensch weiter bei ihnen ist. Bleibe bei uns. Es ist schon fast Abend und der Tag geht zu Ende. Komm doch mit uns. Wenn du wie diese Jünger die Sehnsucht verspürst, mit Jesus zusammen zu sein, wenn du seine Nähe leben möchtest, wenn du dein Leben mit ihm weiterleben willst, dann gibt es, gibt es übrigens nichts Besseres in dieser Welt, dann lad ihn doch ein. Wie diese Jünger. Oder wie Jesus das in der, in der Offenbarung eine Gemeinde sagt, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Mit einem einfachen Gebet, wenn du das noch nie in deinem Leben getan hast, mit einem einfachen Gebet kannst du Jesus diese Tür öffnen und er kommt zu dir in dein Leben hinein. Er macht etwas Neues aus dir. 
Du wirst einen Frieden und eine Freude erleben, die du bis dahin nicht gekannt hast. Du wirst kein einfaches Leben haben nachher. Dir wird nicht alles gelingen nachher. Aber Jesus ist mit dir. Das ganz Neues bricht an. Und Jesus wird nie, wie in den Kriminalfilmen, wenn die Polizei kommt und etwas untersucht mit dem Fuß, die zack, die Tür eintreten, da bin ich. Sondern Jesus wird dich einladen und sagen, komm, merkst du nicht? Ich bin da vor deiner Tür. Wenn du mir öffnest, dann komme ich gern hinein. Und er wird kommen. Und wer da eine Frage hat, darf nachher gern mich darauf ansprechen. Jesus ließ sich in das Haus bitten und er saß nun mit diesen Jüngern am Tisch. Er nahm das Brot, dankte und brach es. Und in diesem Moment wurden diesen Jüngern die Augen geöffnet. Plötzlich wurde ihnen klar, das ist Jesus. Das ist unser Herr. Und kaum hatten sie das begriffen, war er weg. Schon wieder. Aber sie haben das erkannt. Der Fremde, der mit uns war, war Jesus. Nun kann man natürlich fragen, warum sich Jesus nicht gleich den Jüngern zu erkennen gab. Warum er mit ihnen diesen Weg ging. Die Jünger wären sofort getröstet gewesen. Er hätte sie sofort von ihrer Sorge und von ihrer Verwirrung erlösen können. Wäre ihnen begegnet und gesagt, hallo ihr zwei. Und sie hätten sich umgedreht und gesagt, ah, oh, du bist ja Jesus. Warum hat das Jesus nicht getan? Warum blieb er verborgen? Für sie. Das wollte nämlich Jesus. Er wollte nämlich, dass der Glaube der Jünger nicht allein auf Erfahrung baut. Allein auf der Erfahrung, dass sie den Auferstandenen gesehen hatten. Daran könnten sie später zweifeln. Können sie sagen, hey, nach zehn Jahren war das jetzt wirklich Jesus? Jetzt kommt mir das auch mittlerweile komisch vor. Und die anderen hätten sagen können, ja, ja, ihr habt da irgendeine so Fata Morgana gehabt, ihr wart so frustriert, dann habt ihr irgendwie so, so ein inneres Bild gehabt, ihr habt das geträumt. Das war gar nicht wirklich Jesus, das war irgendein so Schriftgerät. Nein, sie konnten dann sagen, das war Jesus, denn im Mose und in den Propheten steht, dass der Messias auferstehen wird. Und sie waren dann die Augenzeugen. Dass sie Jesus erst am Schluss erkannten, das war wie die Krönung dessen, was Jesus sie gelehrt hatte. Zuerst mussten sie verstehen, was, was die Schriften der Juden lehrt und was sie über den Messias sagen. Und dann wurden sie zu Augenzeugen. Und sie sind die Zeugen, die Augenzeugen, die uns das heute verbürgen können. Bis heute aufgrund der Schrift dass sie den lebendigen, auferstandenen Jesus gesehen haben. Echte Erkenntnis hängt immer mit dem Verständnis und dem Gehorsam gegenüber Gottes Willen und Offenbarung zusammen. Jesus sagte, wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu erfüllen, wird er erkennen, ob das, was ich lehre, von Gott ist oder ob ich aus mir selbst herausrede. 
Die tiefe Begegnung, die wir haben mit Gott, die kommt immer in Verbindung mit dem Gehorsam gegenüber seinem Willen. Und dann offenbart sich Gott. Wenn wir das leben, werden, wenn wir das leben, so, dass wir den Willen Gottes tun, dass wir auf einer gesunden Lehre aufbauen, werden wir immer wieder zu dieser Freude durchdringen, die die Jünger hatten. Sie konnten sich jetzt nicht mehr einfach hinlegen. Jesus war ja weg. Was machen sie? Ja, jetzt gehen wir schlafen, ist ja dunkel geworden. Ich glaube, keiner von uns könnte schlafen. Wir, wir, würden, uns, wir würden uns höchstens zwingen und betteln und herwälzen und schwitzen sowieso dort und so. Wir können nicht schlafen. Was machen sie? Es ist Nacht. Dunkel in Israel. Keine Straßenlampen, nichts. Das ist ihnen komplett egal. Sie gehen raus und zurück nach Jerusalem den ganzen Weg. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Vermutlich haben sie nicht einmal abgewaschen und abgetischt, sind einfach weg. So wie ihr vermutlich heute. Okay. Sie sind einfach weg, haben alles stehen und liegen lassen. Haben nicht gedacht, oh, wenn da jemand kommt und sieht, dass nicht aufgeräumt ist, was denkt er über uns? Das ist doch völlig egal. Wenn einem so etwas geschieht, sollen die doch denken, was sie wollen. An sowas denkt man gar nicht mehr. Die Freude war so gewaltig. Und dort fanden sie alle versammelt, die Elf und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist Simon erschienen. Die hatten das mittlerweile auch mitbekommen. Und sie konnten ihr Glück nicht für sich behalten. Sie berichteten, was sie erlebten. Und sie erklärten bestimmt auch für das, was ihnen Jesus erklärt hatte. Das muss eine riesengroße Freude gewesen sein. Diese beiden Jünger zeigen uns, wie verwirrt die Jüngerschaft war. Sie zeigen uns, wie orientierungslos sie waren wie sie das, was sie erlebten, in keiner Art und Weise einordnen konnten, obwohl Jesus sie vorher schon lehrte über das. Aber sie waren verwirrt. Und das Wunderbare ist, dass Jesus sie ihnen begegnet, denn der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er nimmt sich ihnen an. Er sagt nicht jetzt einfach, so wie das auch in der Einleitung gehört, ah, diese dummen Leute, jetzt habe ich endlich genug von ihnen, jetzt glauben sie mir nicht einmal die Auferstehung, überhaupt nichts haben sie begriffen, ich gehe jetzt zum Vater fertig. Nein, er nimmt sich Zeit, um diese Jünger zu belehren und Jesus nimmt sich auch Zeit, um dich zu belehren, wenn du verwirrt bist, wenn du orientierungslos bist. Jesus nimmt sich Zeit, dir zu helfen. Und wenn das geschieht, dann geschieht das Beglückende, das Christen immer wieder erleben. Durch schwere Zeiten dann plötzlich dieses Aufleben und dieses Erfahren und geborgen sein in Christus. Wir können Jesus immer wieder als unseren lebendigen Gott erfahren, 
Wir müssen einzig und allein bereit sein, unsere falschen Erwartungen abzulegen. Das fällt uns oft so schwer. Deshalb habe ich euch auf den Zettel geschrieben, dass ihr euch mal Gedanken machen sollt, wo in eurem Leben, auch in eurem geistlichen Leben, allenfalls falsche Erwartungen sind. Und dass wir die einfach beerdigen und sagen, Herr, ich habe erwartet, dass ich immer glücklich bin und jetzt bin ich nicht immer glücklich. Das ist eine falsche Erwartung. Ich habe erwartet, dass ich mehr oder weniger gesund bin, schon gar nicht länger krank. Das ist eine falsche Erwartung. Du hast gesagt, in der Herrlichkeit wirst du uns die Tränen abwischen. Und in der Herrlichkeit wird keine Krankheit mehr sein. Wenn wir die falschen Erwartungen bereit sind abzulegen und mit richtigen Erwartungen zu leben, dann werden wir immer wieder begeistert sein von Jesus. Und er wird uns dabei helfen, so wie er diesen Jüngern geholfen hat, denn unser Herr ist tatsächlich auferstanden. Er lebt jetzt in unserer Mitte und in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Ich bete mit uns. Herr Jesus, wir möchten dir danken für deine großartige Liebe und Geduld, die du hast und die du wieder gezeigt hast, auch nach deiner Auferstehung. Auch wenn es für dich schwierig war, das zu sehen, dass deine Jünger das einfach nicht glauben konnten, überhaupt nicht daran dachten, dass du auferstehst. Aber du hast in dieser Verwirrung nicht alleine gelassen. Du hast ihnen wieder Orientierung geschenkt, du hast sie belehrt. Das dürfen wir bis heute erleben, weil du auch verstanden bist. Und du bist ein lebendiger Gott. Du hast uns ewiges Leben gegeben und du bist mit uns unterwegs. Und hilf uns, Herr, dass wir lernen, falsche Erwartungen zu erkennen und sie abzulegen. Und dass wir lernen, mit richtigen Erwartungen zu leben. Danke, dass du uns erlöst hast. Und danke, dass der Tod für uns nicht das Fiasko ist, sondern dass wir wissen, wie du auferstanden bist, so werden wir auferstehen. Zu ewigem Leben in der Herrlichkeit. Und dort wird kein Leid mehr sein, dort wird es keine Tränen mehr geben, dort gibt es keine Krankheit mehr. Und dort gibt es Erlösung, Freude, Friede, und Liebe, wir beten dich an, rühmen deinen Namen und bekennen auch hier noch einmal öffentlich, wir glauben, dass du auferstanden bist, leiblich, dass du zu Rechten des Vaters sitzt und dass du durch den Heiligen Geist in uns lebst. Wir beten dich an.